0: Você tem, você tem acompanhado a Copa do Mundo? Ah, muito pouco, quase nada. Sensacional. Boa noite, muito boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui no podcast Ataíque FM com mais um episódio. Hoje falaremos sobre jogos de futebol. É, e, e eu trouxe um especialista no assunto tá participar comigo no episódio de hoje, mas é sobre jogos de futebol nos videogames. Então eu convidei meu amigo de Santana de Parnaíba, Cleber Lopes. Tudo bem aí com você, Cleber? Como é que tá, minha querida Santana de Parnaíba? Tá ótima cidade, todo mundo deveria conhecer. E com você tudo tranquilo? Tudo tranquilo com você. Maravilha. Vamos aí, na medida do possível, um, um dia de cada vez, né? Vamos de vamos. Ô Kleber, muito bom, é um, Kleber, é um prazer estar tá aqui. Tá certo. É, Para quem não sabe, o Kleber fez a abertura da temporada 9, que é aquela. Sejam bem-vindos. É, no, hum. é, no começo da temporada. É, o começo da temporada que abriu essa temporada 9 falando foi o Kleber. É, o Kleber, hoje no episódio de hoje a gente vai falar sobre os, os jogos de futebol nos videogames ao longo das gerações, né? E aí dizer também que a Copa continua rolando aqui, né? É, o Brasil, infelizmente, saiu. É, domingo que vem é a Argentina e França na final, né? E hoje a gente vai aproveitar para comentar um pouco dos jogos de futebol, mas no, nos videogames, né? Como eu citei aqui. O Kleber, eu queria saber de você, já botando você na discussão, se você acha que o termo videogame está em desuso hoje em dia. Não, acho que é um ótimo termo ainda. É que só acho que o videogame está mais democrático agora. As pessoas. Qualquer pessoa pode jogar videogame sem ter o um aparelho. Maravilha. É, no um celular também, né? E. Uhum. Aí, aí você acha que ganhar um videogame ainda é o sonho de muita gente? Uhum. Ainda é o sonho de muita gente. Maravilha. Ainda, principalmente se for PlayStation. Tudo <risos> certo. É, vamos ver aqui. O Kleber, é, eu vou citar, antes da gente entrar na, nas polêmicas, é, qual jogo de futebol é melhor, essas coisas, deixando um pouquinho mais lá para frente, né? Eu vou citar alguns jogos de futebol que marcaram época nas primeiras gerações dos consoles, né? O primeiro foi, é, um que marcou bastante, que chamava Kick Off. Ele foi de 1989 até 2002. Lançado em 1989 para Atari e Amiga. Foi o primeiro a introduzir táticas e substituições. Os dois primeiros jogos fizeram um enorme sucesso, mas a franquia foi perdendo o tempo da bola até acabar em 2002. Outro jogo também que marcou também no começo do, dos videogames, dos, dos jogos de futebol nos videogames, foi o jogo Sensible Soccer. É, ele foi de 1992 até 2006. Disponível para quase todos os consoles da época, logo tomou o lugar de kick-off como principal jogo de futebol com campeonatos semelhantes aos reais. Mas nunca se adaptou bem aos gráficos 3D e morreu esquecido em 2006. Aí um outro jogo que também marcou bastante foi This Is Futebol, era 1999 até 2004. Produzido pela Sony, foi criado para entrar de solo no International Superstar Soccer e no FIFA. Já na fase 3D do Playstation e do Playstation 2. Apesar da forte campanha de marketing, a péssima jogabilidade acabou mandando a série para o chuveiro antes que ela conseguisse alcançar o sucesso. Aí tem uma pergunta aqui para você, Kleber. Eu queria saber saber como era nos primeiros anos de Playstation o lance de comprar jogos não oficiais, os pais CDs piratas com um, jogos do Playstation. Isso estragava os videogames da época? Ou a pessoa que comprava sabia dos riscos e, e, por ser mais barato e querer jogar muito, comprava mesmo assim? Então, eu era jovem na época, né? Eu tinha uns 15, 16 anos. Então, eu só comprava jogo pirata. Eu pegava os passes. Naquela época, que era daquela época, recebia passe em forma isso. de cartela para pegar isso, o ônibus. Isso era é início dos anos 2000, né? Isso, 99, 98, 99. Aí eu recebia passe que é de banda de ônibus. Eu ia a pé e trocava o passe em Osasco por jogos, todos piratas. É, com o tempo, o canhão do videogame ia ficando mais fraco, e era preciso deitar o PlayStation 1 para ele conseguir ler o CD, até parar de vez. Mas aqui não tinha jogos originais na época. É, o CD original era muito caro, então o pessoal recorria aos jogos aos piratas, né? Que vendiam nas banquinhas, tipo, no meio da rua assim, né? Até na Santa Efigênia vendia bastante assim. E, Eu gostava muito de companhia usar. É, e tinha também os, os programas dos computadores. Na Santa Efigênia, eles vendiam alguns produtos piratas. É, os programas, porém, em versões piratas, assim, né? o... Eu queria continuar aqui né, nesse episódio falando sobre jogos de futebol videogames, né? Dizer que diversos brasileiros foram capa de chitas de futebol de videogame ao longo dos anos, né? Eu vou citar os principais aqui, né? Depois a gente continua na discussão aí. É... Craques da seleção brasileira que estamparam a capa de jogos só para citar alguns. Pelé, o rei do futebol, ilustrou a capa de Pelé Soccer, lançado para Atari 2600, 2600 em 1980. Zico, foi capa de Zico Soccer, jogo de 1994, no qual o gamer assumia a função de técnico. É, Bebeto, o tetracampeão, foi a estrela de FIFA 97 nos Estados Unidos e na Ásia. Ronaldo Fenômeno, está na capa de Ronaldo V Soccer, V Fútbol. Jogo lançado em 2000 pela InfoGames. Roberto Carlos, quando estava no auge, foi um dos destaques na capa do FIFA 2003. Curiosidade, aquele lance de botar o Roberto Carlos no ataque, eu só fui saber do que se tratava, Cleber, uns 10 anos depois. Uhum. É, já, já que eu fiquei ausente dos videogames praticamente uns 10 anos, de 2001 até 2011. Nesse meio tempo eu só jogava de vez em quando alguma coisa nos computadores. É, Ronaldinho Gaúcho, o um mago, R10, aparece na capa de FIFA 2004, FIFA 6, FIFA 7, FIFA 8, FIFA 9, e etc. Adriano Imperador, jogando pela Inter de Milão, foi capa de Reading 11 para Evolution Soccer 2007. Kaká, junto com o inglês Warner, Randy foi garoto propaganda de FIFA 11 e FIFA 12. Aí o Neymar, ele divide a capa de Pro Evolution Soccer, 2002 e 2013, com o Cristiano Ronaldo. E aí, atualizando aqui, nos últimos 10 anos, 2000, de 2003 até 2022, o Neymar Züringer passou pela capa do FIFA também. É, recentemente, o brasileiro voltou para a capa da franquia da Conan. Falaremos agora sobre o mais incrível jogo de futebol já feito, International Superstar Soccer. O melhor. De 1995 até 2003. Antes de sair esse jogo, eles já fizeram outros jogos parecidos, é, outras versões anteriores, né, e até saiu o oficial que saiu em 1995. Né. É considerado uma das melhores séries de futebol de todos os tempos. Moral conquistada graças à variedade de modos de jogo. As câmeras que proporcionavam ângulos parecidos com os das transmissões de TV e a excelente jogabilidade. Aí eu queria saber, Kleber, você lembra a primeira vez que jogou essa obra-prima dos 32 bits? Joguei, é, na verdade eu joguei no Super Nintendo, né? Isso, é isso. É, na primeira vez que eu joguei, eu vi aquelas cópias piratas da Bolívia em Porto Ringol. Ah, interessante. É, aí eu achava, aí uma pequenas anotações que eu fiz aqui, era eu achava sensacional ter que copiar as passwords quando você jogava o campeonato mundial, né, aí eu uhum. copiava as passwords e depois eu continuava jogando no dia seguinte, do ponto que eu tinha parado naquela, é, que eram mais de 32 seleções para enfrentar, é modo ida e volta, né, então você parava e aí no dia seguinte você continuava jogando e jo ia jogando umas 4, 5 partidas por dia, mais ou menos assim. Algo muito inovador para a época, né? O lance do você copiar aquelas infinitas passwords lá. Além de todos os divertidos modos de jogo, dava para treinar faltas, completar desafios. Exemplo. É, completar desafio era, por exemplo, vire a partida em apenas 3 minutos. É disputar só é, o jogo Internacional Superstar Sword que dava para também disputar somente partidas é, pênaltis contra os amigos, etc. Esse jogo revolucionou também, Fleber, por causa de alguns truques e glitz que a galera foi descobrindo aos poucos, entendeu? Eu vou citar alguns aqui depois se você lembrar demais, tu comenta comigo. Nesses uhum. é, truques que a gente foi descobrindo ao longo dos tempos. O, tinha o, o juiz de bandeirinha, que virava um cachorro, tinha um troque também que você saía a bola no meio de campo, um chutão, apertava o pausa, é, via o replay, desapertava, e aí quando você voltava, a, a bola a, voltava para o jogo, a bola encobria o goleiro e você fazia um gol assim. É, você dava a saída no meio de campo, dava um toque para frente, dava um chutão... Apertava o pausa, via o replay, e quando você voltava para o jogo, a bola encobria o goleiro e você fazia um gol. Aí tinha um outro truque também, Kleber, que o. A falta, é, você fazia a falta no goleiro é, na linha do gol. É, é, aí o zagueiro ou o goleiro é, chutam, chuta, né, para iniciar a partida, aí você. É, a falta é cobrada é, e a, e, ah, você fazia a falta no goleiro e a falta era cobrada de, dentro do gol aí vai o zagueiro ou o goleiro e reinicia uma partida né? só que aí quando você rouba a bola alguns minutos depois você rouba, é, rouba a bola e marca o gol aparece mais de 30 gols para você praticamente mais de, mais de 50 gols aí tinha outro truque que eu escolhi aqui era colocar o goleiro no modo manual Conseguir um lateral perto do escanteio uh, do adversário, né? Daí o jogador. É, de, é, daí o jogador do seu time pode arremessar a bola para o goleiro, que corre por fora do campo, recebe a bola, e aí ele pode marcar quantos gols ele bem entender. Assim, que, que aí o goleiro vai por fora do campo, não tem como o adversário pegar a bola, e aí o goleiro pode entrar e sair com a bola do gol várias vezes, assim, marcando quantos gols. É, bem entender. É, esses outros truques eram incríveis e muito divertidos, assim. Você lembra algum outro truque aí que eu não falei? Ou eram mais esses dois esses truques? Né? Os principais acho que eram esses mesmo, né? É, então. Só pra salientar, tipo, o cachorro virar. O juiz virar cachorro usava o Konami Code. Porque era da Konami o jogo. Aquele famoso pra cima, pra baixo, esquerda, direita, A, B, A, B, A, B, A, B A, um negócio assim, né? O famoso Isso. código da... Esse código foi usado também em outros jogos, né? Todos os jogos, todos os jogos da Konami. É maravilha. E, e, e eu, lembro de, eu lembro que posso estar errado, mas dava pra fazer gol olímpico, se eu não me engano. Ah, sim. Que é o, que é o famoso gol do Conor. Gol do escanteio, isso também muito inovador para a época é, nos jogos de futebol, assim, então, gol de falta também muito legal. É, é, o, esses truques incríveis, muito divertidos, né? E aí eu queria saber se, você, se esse foi foi zoeira dos programadores da época do jogo ou foi alguma coisa que eles fizeram para uma repercussão depois ou a gente nunca vai saber por que que tinha esses truques meio bizarro assim, no, no jogo? Eu acho, eu acho que é política da Konami mesmo é uma empresa que ela sempre coloca muito, muito truque, muita coisa nos jogos, para ter material extra de jogadores. Certo, certo. E, e aí também conseguiu uma repercussão depois, né, em cima do, no, uh -huh. de todo mundo falando isso. Aí outra coisa que eu achava bastante legal na época era escolher o, o tipo de campo, né, que é o que, que aconteceu o jogo, né, e o clima da partida. Podia escolher se queria jogar no sol, na neve ou na chuva. É, na chuva era pior porque a bola não corria muito assim. E na neve escorregava mais, entendeu? Aí é, também para a época era só uma coisa muito inovador. E não, eu é... gostava muito do do nome, que o nome ficava cada vez maior. Começou como internacional Superstar Soccer ah. como Super internacional Superstar Soccer é, E aí, vi, vi, no, e aí vi, teve a versão Deluxe, que foi tipo uma atualização Da primeira versão de 1995 Que, que, uhum. que saiu né? Cleber, tem outra pergunta aqui para você é, Eu queria Que você comentasse um pouco Sobre os hacks, Que esse jogo famoso teve Na, na época é, e recentemente até fizeram um com um, a Especial Copa do Catar 2022, né? Eu queria saber se na locadora tinha o Campeonato Brasileiro 1995 para alugar, ou, mas não tinha para a gente comprar, ou também tinha para a gente comprar, é, já naquela época, em formas mais baratas, assim, em lojas... Eu, eu acho que... Eu, Acho que na rua não tinha tanto, assim, né, pra vender. Mas eu, a pergunta que eu queria saber de você era se na locadora a gente tinha como, como jogar essas versões não oficiais, né? As versões alteradas de jogos oficiais do Super Nintendo. Tinha. Na, tinha a locadora do Alemão, Santana de Parnaíba, né? Uhum. Que é mais antigo, lembra? A locadora do Anderê também. E tinha... E... No... Do, Aguinaldo, do filho da Agnaldo Moreno. Da Agnaldo Moreno. Eu sempre alugava nessas locadoras. Mas eu nunca vi para vender. É. Mas você conseguia alugar o, o, tipo, o campeonato brasileiro em 1995 nessas locadoras. Ah, tá. Uhum. Uhum. E, é, e falar um pouco, esse hack da Copa 2022 que fizeram agora durante a Copa, eles só praticamente atualizaram o, o, algumas seleções com o no nome dos jogadores, né? E o legal desse, desse jogo também do International Superstar Soccer, dessas hacks que eles faziam, era que eles conseguiam, é, como é que eu vou dizer, eles conseguiam é, deixar o menu em português, entendeu? Uhum. Isso para a época também era bem inovador, assim, É que não tinha nada localizado na época, Sim, Todos os jogos eram em inglês, ou tinha até uma no japonês coisa meio bizarra que vinha em, em, em japonês. E a gente não tinha também nem como traduzir na época. Né? Ou... Aí também dizer que esse jogo não é o International Superstar Soccer. O jogo não tinha o nome oficial dos jogadores, mas um ou outro jogador lá a gente sabia que eram cópias não oficiais do Valderrama, do Roberto Baggio. Uhum. E do Bebeto, craques da Copa de 1994, né? Sim. Aí, uma coisa que eu achava legal também nesse jogo, Cléber, era a carinha mostrando o ânimo dos jogadores. Ah, era, eu adorava isso. Era muito útil e prático. Através delas, a gente sabia quem estava cansado e, e precisando ser substituído. O jogador cansado em campo ficava também com a cabeça baixa e a mão na cintura, entendeu? Uhum. É, de repente, o jogador estava abaixado assim, né? E aí, também, aí tu ia lá fa, para fazer a substituição e via que a carinha dele tava estava preta com, uhum. um, com um cinza bem fininho. assim oh, né, que, é. É. Um, Aí deixa eu ver aqui, entendeu? ah vamos é, falar um pouco sobre um grande ídolo desse jogo, que foi o craque Alevo. Uhum. É, o Alevo era um jogador do Internacional Superstar Soccer, né? que, primeiro que tinha o S com ele, que todo a gente, a, muita gente fez gol de despeto com o Alejo, porque chegava perto da área, ele virava de costas dava umas, uhum. dava umas uma, é, tipo, fazia umas embaixadas de ombro, de peito, assim, e depois ele dava uma cabeçada muitas vezes indefensável para o goleiro, né. Queria falar do, do Alejo, ele que, inclusive, foi usado numa ação de marketing do Guaraná Antártica recentemente, né, e aí uns falaram que ele foi inspirado no Ronaldo Fenômeno quando apareceu nos jogos do PS1 a, a imagem dele mas antes disso é, no, no International Superstar Soccer quem, quem a gente ficou sabendo que foi é, inspirado para fazer a imagem dele foi o jogador Bebeto famoso Isso. pela comemoração na Copa de balançando os braços assim, em homenagem ao filho né? futuramente depois nas versões do, dos Playstation 1 Fizeram a, ima a imagem do Alevo é, copiando o, o Ronaldo Fenômeno, que também foi um craque da, da época. Né? E você queria falar alguma, alguma coisa do Alevo? Tem um documentário dele muito bom no YouTube, que fa fala como se ele fosse um jogador real, realmente. Ah, muito, ah sim, muito bom. Depois recomendo esse vídeo para vocês darem uma olhada também no, no YouTube. Né? É bem interessante. Deixa eu ver aqui. Hum. Ah, para os saudosistas, ele nasceu no International Superstar Soccer e lembrava o bebê. Então, é isso já comentamos. Aí, ah, aí tem uma ideia aqui, Kleber, fora da casinha, né? Que eu, suger, eu vou sugerir para o pessoal da Konami nos próximos jogos, né? Que eles poderiam fazer um personagem secreto para desbloquear tipo, um jogador, né? Depois que a pessoa conseguia. 50 vitórias é, direto no modo online, né? o que é praticamente impossível, né? Porque às vezes, mesmo que o cara seja mais, mais hum? viciado do videogame, no modo online, desbloque... Aí eu falo assim: depois que a pessoa conseguisse assim, no modo online, jogando o um jogo de futebol da Konami, ele, a, a pessoa desbloqueasse o um super jogador Alevo, assim, né? Isso aí seria é interessante legal. também. Ficaria é muito interessante. Isso o dando sequência aqui, Kleber. É, vamos falar, é, só para estamos aqui no episódio da temporada 9 do podcast Ataíde FM, Faiton de Ataíde, Kleber Lopes, e hoje a gente está falando sobre jogos de futebol nos videogames. Jogos de futebol nos videogames. Chegou a hora, Kleber, do embate final. É, quem é melhor, FIFA ou PES? Mas antes da gente respo responder essa pergunta, eu vou dar uma breve explicação um pouquinho sobre cada jogo. O Pro Evolution Soccer, o PES, era, surgiu em 1996, né, até hoje. Até hoje, entre é é, asterisco, né? Em setembro de 2021, visando o eSports, o nome PES virou eFootball. Porém, começa. conhecido como Winning Eleven no Japão, esta série conquistou enorme popularidade no Brasil, na época do PlayStation e do PlayStation 2, tornando-se uma das mais bem-sucedidas franquias por aqui. Perdeu o fôlego para a atual geração após quatro anos sem grandes inovações. Isso que eles falaram que foi na, em base na, dessa matéria que ele foi escrito no final de 2013. Mas ainda está é, a matéria que eu fiz esse, o roteiro desse, dessa, desse episódio. Mas o referente ao PES, ainda está entre os jogos mais vendidos no mercado brasileiro. PES 2013 pela primeira vez tem todos os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o Neymar fazendo a dancinha. A você te pega. Nota da produção. É, jogar na Master Liga é algo muito divertido. Você escolhe o treinador, toma as decisões diárias do clube, vive o dia a dia do seu time, sobe de divisão, etc. Horas e horas garantidas de pura diversão. Nota da produção 2. As grandes mudanças vieram para o PES a partir de 2018. Com a Real em Guilherme, também depois. Aí, o FIFA era 1993 até 2022. É... Eu digo que até 2022 que o jogo terá que mudar de nome a partir da edição de 2023. A eSports não quis renovar com a FIFA a entidade do futebol. Popular por ter jogadores, clubes e seleções da vida real, decolou para valer com a reformulação que recebeu em 2006. Já na atual, na atual geração de consoles. Eles estavam falando do Playstation 3, mais ou menos, né? E aí... Desde então é considerado por muitos a melhor franquia de futebol. Aí eu falei aqui, Claire, a gente vai destrinchar um pouco esses dois peixes, né? Eu vou falar o que, que eu acho de bom em cada um, né? E aí depois eu quero saber também um pouco da sua opinião. Aí eu botei assim, é, meu peixe é gigante. Tem diversos times brasileiros licenciados, incluindo as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Dois, tem um divertido modo Master League. Para quem gosta muito de futebol, é imperdível. 3. O jogo lhe permite conseguir novos jogadores sem usar dinheiro real. Apenas jogando muito jogo. Usar dinheiro de verdade fica a critério do jogador. Montar um time forte com jogadores acima de overall 80 é possível para todos. 4. Versões Lite fizeram ao longo de vários anos a alegria do povo na Steam. Mesmo sem a versão do jogo completa, a pessoa conseguia se divertir por horas jogando um bom jogo de futebol. 5. Os mais legais jogadores lendários você só encontra na franquia da Conan. Jogar com Zico, Kaká, Deu Piero Puyol é uma experiência incrível. Aí eu vou falar um pouco agora do, do, do FIFA, né? FIFA é muito bem feito, porém, cara. Aí eu, um no FIFA. Tem a Champions League, tem a Copa do Mundo, Libertadores. Esses torneios são licenciados, torneios oficiais. né? É, que Esses três são os principais torneios de futebol mundial. Aí, dois, no FIFA. Leva mais tempo para aprender todos os comandos. Porém, quem já joga o PES não terá muita dificuldade em se adaptar. Três. Na versão FIFA 22, trouxe de volta o modo raiz, que é inesquecível, do FIFA Street. Com o sensacional modo volta, imperdível também. Quatro. É, durante anos, não apresentou nenhuma mudança significativa em relação aos anteriores. Isso só mudou na edição do ano 2022. É, cinco. Aí mesmo sem apresentar nenhuma mudança, o pessoal saía de edição nova, eles continuavam comprando. Praticamente o mesmo jogo, mas só mudava o título do jogo. 5. É, conseguir é, montar um bom time requer muito dinheiro. Gastar grande de verdade. E mesmo sabendo que estão sendo enganados pela EA Sports, muitos aceitam. Ou não tem o que fazer? Aí eu já emei na pergunta aqui para você, Kleber. Explica para a galera o que é loot box, pay to win, entre outras práticas abusivas da EA. Posso? Olha. Então, pessoal. Então, pessoal, FIFA ele acaba virando um cassino. Na verdade, né? O que é loot box? É o quê? É uma prática abusiva em que você gasta o dinheiro para adquirir uma caixa de surpresa. Você, e às vezes você quer alguma coisa, um jogador que é alguma coisa, só que você não sabe o que que, o que eles vão dar. E a maior parte dos itens que eles dão, 90%, é porcaria. Aquilo que é muito raro, é, é muito mais caro Sim, e né? muito mais difícil. Uns 10% depois que tu, que a pessoa já gastou. Menos até de 10% para conseguir alguma coisa boa. É, tem, tem pessoas, é demais... Em alguns países lá fora, Inglaterra, Unidos, que gastam milhares de dólares, de euros, e no FIFA, sem querer. Tem casos de crianças que, sem querer, compram muito custo de boxe e gastam 20 mil dólares, por exemplo. Certo. Isso é bem é, comum. Certo. Oh, aí eu vou dizer assim: como fica o futuro das franquias? A verdade é incerto, né? o FIFA, o jogo vai ter que mudar o nome, porque a Esportes não quer mais pagar milhões de infinito para a FIFA entidade de futebol, né, uhum. e, ah, e, outra, e aí no, no, no PES, que depois, durante, durante alguns anos, agora, durante alguns anos, virou mudar o nome para eFootball, o nome eFootball não vingou muito também por vacilo e falta de cuidados da própria Konami com o jogo, Entendeu? É, aí eles estão tentando, estão estudando mudar o nome de jogo novamente, né? Aí eu botei aqui, eu sugiro voltar para Pro Evolution Soccer. Uhum. Eles têm Ou é. eu tenho outro nome para o jogo. Qual? Oh. Intricional Super Saiyan Soccer Deluxe. Pode ser também. Versão, uhum. versão para Playstation 5 e para Xbox Series. Sim. Aí aqui eu botei aqui, ó, novos caminhos, né? É enfim assim é, qual que é o melhor entre Fifa e PES? cada um vai onde suas condições financeiras é, conseguirem né os dois jogos são muito bem feitos né só a em... é só as próprias só a própria empresa dona ou a, EA, a economia às vezes não da, não toma o devido cuidado com o jogo que o jogo requer né mas, mas é... eu eu acho que o PES ele é mais divertido para quem é casual e o é. FIFA ele é mais simulador, ele é melhor para quem é mais profissional no jogo. É, eu, eu jogando eu gosto mais do PES, pela possibilidade de você poder conseguir montar um, um time sem gastar dinheiro de verdade. Só, só, só jogando bastante e aos poucos montando um. melhorando o seu time, né? E no FIFA não tem o São Paulo. É, é isso. Você tá no, no PES. O Kleber, aí novos caminhos em relação a jogos de futebol no, nos consoles, né? Eu vou dizer aqui: outras empresas tentam é, criar jogos de futebol com qualidades semelhantes ao FIFA e ao PES. A ideia dessas empresas é dar o jogo de graça, viciar os jogadores e, obviamente, não seria diferente lucrar com pequenas transações dentro do jogo. Um desses jogos é, gratuitos. Estão sendo, que está sendo testado ainda, é o Vive Futebol. É, Vive Le Futebol é uma opção que eu recomendo aqui para a galera jogar. Um bom jogo gratuito de futebol da empresa NetEasy, para jogar no computador e em breve também no celular. No VL Futebol tem também o um modo volta, para jogar aquele futebol de rua em partidas de três jogadores em cada time, por a nostalgia. E aí, no, no eFootball, é, que é o novo nome do PES, né, que, é, que já chamou o Winning Eleven também, né, a versão 2023, eles deixam a pessoa jogar com poucos times, né, eles querem que você vá comprando a, os demais torneios à parte, né, uhum. e aí na... Traversando do, do de 2023, eles prometem também que vai ter uma, um cross-plataforma, ou seja, a pessoa jogando no celular vai poder enfrentar outras pessoas jogando no Playstation 5, no Playstation 4, ou no Xbox. né? Aí botei aqui assim, isso é bom? Vai dar certo? Vai forçar a galera que joga no celular a comprar o um controle Bluetooth? Veremos. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? O... Antes... Antes de encerrar o episódio, é... a gente vai falar algumas breves curiosidades assim, sobre... sobre alguns jogos de futebol. né <tos> Voltamos, voltamos, voltamos. Estamos aqui, Cleber, eu, Faeton de Ataíde e meu amigo de cima de Kleber Lopes, neste especial sobre jogos de futebol nos videogames. Né? Lembrando que a gente está gravando antes da final da Copa do Mundo, que vai ser no próximo domingo, entre a Argentina e França. Né? Eu queria saber de você, Cleber, qual que é a tua opinião para essa, essa grande final que teremos no próximo domingo? Eu acredito realmente que a Argentina vai ganhar agora, viu? Ela tem melhor jogador se... finalmente sair da fila depois de tantos anos. Acredito que sim, eu torço para a Argentina. Ah, sim. É, eu acho que vai dar a França. A França tem um, na minha opinião, né, um conjunto melhor. Mas futebol é isso, né? Pode acontecer qualquer coisa. Veremos, no, com certeza, próximo domingo, meio-dia começa o jogo, né? Meio-dia do dourado do Brasil, né? Vai estar todo mundo assistindo. O Kleber, continuando aqui no nosso especial sobre jogos de futebol nos videogames, né? Eu separei algumas curiosidades, né? E aí você pode também comentar em cima dessas curiosidades quando achar necessário, né? Ô, uma a primeira curiosidade que eu separei foi assim: Mario Bros e sua turma já apareceram em diversos jogos com com esportes, incluindo futebol. O mais recente é Mario Mario Strikers Battle League, do Nintendo Switch, entendeu? E aí o 2, a outra curiosidade. O icônico personagem dos anos 90, Mega Man, também teve seu jogo com futebol. Mega Man Soccer marcou a época no Super Nintendo, vale a pena conferir. Inclusive eu joguei recentemente, é bem divertido assim, cada... seu é bem... Cada, é bem. Cada, cada pessoa, é bem. É, eu digo assim, é, ele dá pra saber que é um jogo daquela época, porém, a pessoa que gosta de futebol mais descontraído assim vai conseguir se divertir bastante. Porque cada jogador tem um poder extra, assim, entendeu? Uhum. Então, um dá um chute triplo, outro dá um chute que é tipo um raio, assim. É bem interessante, assim, eu recomendo pro pessoal ir atrás desse Mega Man Soccer do, do Super Nintendo. É, é um jogo bem, bem divertido, assim. Outra curiosidade aqui, Kleber. Real Football e Dream League Soccer são dois jogos de futebol, sem tantos recursos, porém não menos divertidos, que recomendo para a galera jogar no celular, entendeu? E que eles são jogos um pouquinho mais simples assim, mas é, não não até são jogos bem leves assim, dá para rodar em qualquer celular. E para quem gosta de, de jogar um futebol no celular, eu recomendo o Real Football e o Dream League Soccer, né? Aí tem outra aqui, dar um carrinho para roubar a bola nunca foi problema no anime de enorme sucesso, super campeões. As é, aventuras e emoções de Oliver Tsubasa você encontra também em jogos de celulares, né? E, e no querido Nintendo Switch, entendeu? Nós compramos. É, exato, muito bom inclusive jogar o modo história é bem legal é como se você estivesse participando da história de um anime que marcou tanta marcou tanta gente aqui no Brasil né? no, e no Japão é no mundo inteiro, né, bem, bem divertido né e do, os super campeões né, o Oliver de Tsubasa Captain Tsubasa, tem também nos celulares é, umas versões um pouquinho mais simples mas também é bem divertido de jogar, né Aí outra curiosidade aqui, Kleber, que o Fifa Street 2 é o jogo de Playstation que eu mais joguei, mesmo sem nunca ter tido um videogame da Sony. Explico. Baixei um modo alternativo desse jogo no saudoso Motorola Max. Aí tinha no jogo aquele modo edição, né, que tem, a, tem alguns Fifas também, né. É, no Fifa, é, tem. E vai voltar até no, no PS, eles vão botar essa opção novamente, que é, a moda edição, você edita um jogador com a aparência que mais lhe agradar, né? Pode até fazer um jogador parecido com você. O rosto, assim, né? Então, nesse jogo eu fiz um cabeludo magrão, alto, assim, né? Com um, um pouco de barba, e rabo de cavalo e, e de óculos, assim, né? Deu jogar. E aí, nesse... É, aí, isso tudo eu fiz no Fifa Street 2. E aí, eu joguei bastante esse Fifa Street, né? Que é aquele futebol de rua de, é, mais descontraído, né? Que o principal do é, você nesse jogo do Fifa 22 você faz bastante ponto é, driblando, assim, E até o gol conta bastante, né? E, e você carrega um, a energia e dá o um super chute, né? Quando você carrega, isso aí eu achei legal também. Você carrega a energia e dá o um super chute. Se você irá na direção do gol, é gol. Agora, se você errar o super chute, aí já perdeu, perdeu a chance, porque até carregar de novo demora bastante, assim, né? E, ah, nesse jogo ainda no Fifa Street, eu, dois, eu, eu, eu gostei também, porque no seu time você, você vai jogando, você vai desbloqueando os jogadores, né? Aí eu montei o time era eu, o goleiro Dida, o Ronaldo Fenômeno e o Roberto Carlos, né? E aí, muito divertido para. Divertido. Eu queria saber se na tua época você che chegou a jogar no PlayStation esse FIFA Street, ou, ou a versão 1, ou a versão 2? Você chegou a ver alguma coisa? Algum amigo seu jogava? Não, não lembro. É, o FIFA Street. É, é, mas eu achei bem, bem. Desde que eu fiquei sabendo desse jogo, e antes mesmo de eu jogar no celular, eu já achava que ele tinha que ser relançado de alguma forma, né? E o que, o que acabou acontecendo no final de 2021, quando lançaram o FIFA 2022, que você comprou também, né, Kleber? Uhum. O, o modo volta ele trouxe de volta um pouco esse do, do gostinho e da nostalgia que era o FIFA Street. E aí eu queria saber, Kleber, o... fazer um parágrafo aqui. É, você jogou no FIFA o FIFA 18 no Nintendo Switch? O 19. É, o 19 no Switch, e o 22 no, 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 no PlayStation 5. Né? Inclusive eu joguei na pacata no PlayStation 5. Né? É, os jogos da... Por exemplo, da, seria possível sair um FIFA 22 no Nintendo Switch, ou eles não pensam nisso, e pelo, por ser hardware diferente? E, então... Qual que é a maior dificuldade? É só a empresa que não. É só a, a, a EA que não quer lançar no, no Switch? Como é que é? Eu acho que, eu acho que você deu uma boa resposta. A EA ela não quer lançar o jogo completo no Switch. A versão do Viva19 é uma versão capada que eu não recomendo. É a é versão muito simples do um jogo. Certo. É, e também por causa as, as transações, né? Eles querem uhum. lucrar mais para vendendo cartinha o pessoal construir o, o Super time no Ultimate Steam e nunca chegar a acontecer de fato, né? E mas é isso. A, un, né? a única coisa muito boa no Nintendo, no FIFA, é jogar FIFA no Nintendo com a propaganda do Playstation, do gramado. Ah, é. Porque a Sony é patrocinava a Sim, Copa. o É, o, o jogo. Então sai na placa do, do estádio, né? Do, do campo, sai a. Sai a propaganda da, da, da Sony. Só um minuto aqui, vamos lá. Tá me ouvindo? Tudo certo aí, Fabio? Tô ouvindo, tô ouvindo. Certo. Aí eu botei também aqui, Cleber, que tanto o FIFA quanto, quanto o PES, eles também estão na guerra dos mobiles. Mas é uma guerra mais leve, assim, né, digamos. Am ambos apresentam suas versões nos dispositivos móveis. Jogue os dois e tire suas próprias conclusões. Eu gosto mais de jogar o PES no celular que é um jogo que, como eu falei, tanto quanto o jogo real do console, dos consoles, você consegue montar bons times sem gastar dinheiro de verdade. Assim. E o próprio jogo, o eFootball o, 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 o né? ele volta e meia faz, é, te dá algum jogador é, de graça, assim, algum jogador bom, assim, né, o overall. O overall é a média do jogador em todas as várias características. Então, acima de 80, 85, acima de 80 já está legal. Assim, né? E aí a pessoa vai subindo, 85, 90, e vai-se embora. Né? E dizer também aqui, Kleber, que o, o modo My Club no, deveria ser eterno no PES. É que, loucura ou não, de certa forma a gente acaba se apegando ao time que levou meses para montar. Seria muito legal você voltar no jogo de 2017 e jogar com aquele time que você montou naquele ano, entendeu? E mesmo mesmo que só contra a inteligência artificial do jogo, né? É, mesmo sem as partidas online. Eu falei, isso é uma ideia também que eu ia deixar pra galera assim: ah, deixa a pessoa jogar com, com o time que formou em 2017, com o time que formou em 2018 e em 2020, entendeu? É, porque todo ano você meio que monta um time. Hum. Aí você acaba se apegando a esse time. E aí, isso é uma ideia que eu deixei pra frente. Aí dizer também aqui outra curiosidade, Kleber. Quando eu tinha o Nokia 5230, eu ia nas lan houses baixar jogos em Java, para o celular, né? Hum. E comprar um jogo no celular era muito caro. Era é muito caro. Eu, é. Então, eu, eu baixava vários jogos, né? É, incluído é, jogos feitos em Java, né? incluindo alguns de futebol, né? Aí, outra curiosidade também que eu queria comentar aqui foi que o jogo Actua Soccer 2, um dos primeiros jogos de futebol que joguei no PC no início dos anos 2000, ele pode ser encontrado na Steam por apenas R$17,00. Vale a nostalgia. Esse jogo de futebol foi um dos primeiros que eu joguei no, no computador. Ele... Não era com controle remoto, nada, um controle sem fio, nada. E, uhum. mas, e você jogava pelo teclado. Era um uhum. pouquinho difícil de roubar a bola, né? Tu perguntou assim, se o jogo envelheceu bem. A maior dificuldade é essa. Você conseguir roubar a bola. Assim. Depois que roubou a bola, dá para tocar rápido e sair no contra-ataque e fazer gol. Assim. Mas é, foi esse Acta Soccer foi tanto o primeiro quanto o Acta Soccer 2. É o Acta Soccer 2. Tem a versão na Steam para comprar por R$17,00, e aí para quem quiser vale a nostalgia, é bem legal. Mais uma curiosidade aqui, Kleber. O jogo de futebol World Championship Soccer para Mega Drive foi um dos primeiros de futebol que cheguei a jogar. É, esse jogo era do Mega Drive, né? Eu jogava na casa de um amigo e, e vizinho que morava no, 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 é, no bairro que eu morava, né? E o curioso desse jogo, Kleber, é que o, a, a câmera era de cima, né? então só via como se tivesse por cima assim, umas cabecinhas de um lado para o outro e aí você dava um chutão, a bola vinha um pouco para cima e depois descia. Vinha um pouco para cima e depois descia. Tanto é que até o, o primeiro FIFA lá, 94, 95, é, a projeção para, para, para o time fazer gol, você tinha que pegar a bola e ir sub, e subindo na tela, e depois, no segundo tempo, você ficava embaixo. É, você, primeiro, no primeiro tempo, você atacava para cima, e no segundo tempo, você é, a, a, atacava para baixo. A, atacava para baixo na tela, né? E aí, o primeiro jogo também, que foi meio que como se fosse, por isso também fez bastante sucesso com a imagem da televisão, foi o International Superstar Soccer, que aí era da esquerda, pra, você atacava primeiro para a direita na tela, da esquerda para a direita, e depois da direita para a esquerda no segundo tempo. Né? É. Você chegou a jogar esse jogo no Mega Drive na época, Kleber? Porque você lembra? Uhum. É, eu até joguei bastante porque um vizinho meu tinha, ele gostava bastante desse jogo. Você lembra disso? Eu não joguei, não, não. Ah, tá certo. Aí outra curiosidade que quase já terminando o episódio de hoje, é, se você quiser treinar. É, quem não. Tem gente que gosta de futebol, mas. É, quem quiser ter tipo, uma visão como, como se fosse um treinador de futebol, eu recomendo o, um dos melhores jogos de futebol que tem é, de gerenciamento de futebol, é, que é o Top Eleven, Manager de Futebol. Entendeu? E nesse jogo você é o técnico, você faz, controla a tática do time e a rotina diária do clube vai melhorando o clube com o passar dos jogos, com, de, de acordo com o desempenho do seu time, você vai conseguindo melho, e, dinheiro dinheiro e depois melhorando o clube, melhorando o ginásio, melhorando o estádio, e aí você vai ganhando mais recursos e, e vai disputando partidas, vai ganhando. Né? Você escolhe a, a, a tática que você quer usar, como que jogador que vai, vai ser poupado, que jogador que vai jogar naquele time. É um excelente jogo de futebol e até um dos, dos garotos propagandas do jogo é, é o técnico português é, Mourinho, que é, um dos, que é um técnico de futebol muito bom que tem por aí. Esse jogo, então, para quem gosta de, mais, de futebol, mais na. Para ser uma, como se fosse um técnico, o jogo que eu recomendo é Top Eleven Manager de Futebol. Aí a última curiosidade aqui que vai antes das nossas considerações finais. É, eu queria dizer que o Cristiano Ronaldo, ele teve já um jogo é, junto com o famoso duende Hugo. Hugo, aquele hum. duende que passava na Gazeta, né? Uhum. Aquele, é, aquele duende muito Era um, Esse jogo do Cristiano Ronaldo junto, junto com o duende Hugo, era um jogo estilo Subway Surfers, é, que é aquela corrida sem fim e é muito uhum. divertido. Esse jogo não está mais disponível na na Google Play, mas você encontra por aí, de outras Google maneiras, é, né, e hum. para quem gosta do Cristiano Ronaldo, é imperdível também esse jogo. É, esse, bom, de curiosidade, foi isso daí, é, queria te agradecer, Kleber, mais uma vez participar aqui do podcast Ataí de FM, e a Copa aí tá rolando, Brasil não, nessa não deu, vamos tentar na próxima, né, e dizer também que essa temporada inteira do, essa temporada nova do podcast foi inteiramente dedicada a futebol. E aí eu consegui convidar o Kleber para participar de, aqui dessa temporada, mesmo com esse tema é, tão. É, com esse tema de, de futebol. Uhum. É, é um prazer. Kleber, é, então aqui é só te agradecer. E assim que der, mais para frente a gente faz é, outros episódios juntos, tá bom? Tá bom, obrigado. Logo podemos mais. mais. E, então, acho que por hoje está certo, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado aos ouvintes deste podcast por nos acompanharem até aqui. Voltaremos em breve. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. É nóis, mano. Fui.